0: Boa noite, graça e paz, muito calor, eu estou suando aqui, queria convidar vocês para abrirem no texto, segundo Coríntios capítulo 13, tem muita gente de férias ainda né, Segundo Coríntios 13, eu queria dar um deixar um conselho para vocês nessa noite, mas é é uma recomendação que não é minha, mas eu vou deixar de conselho para vocês. A gente acabou o ano 2017 já foi 2018 já começou, a gente já está quase no final de janeiro e é um tempo onde a gente para, muitas pessoas param. Para pensar, para refletir, para planejar, para fazer promessa, para inventar um monte de projetos. Não entendi. 13. O último capítulo. E é, esse é um período, final do ano, começo do ano, a gente para, planeja. Eu sempre me perguntei, mas por que, que as pessoas, ou por que a gente... Resolve escolher o final do ano para a gente começar alguma coisa, pensar alguma coisa, ou iniciar alguma coisa. Por que que a gente não começa quando a gente teve a ideia? Ou por que que a gente já não inicia ou planeja quando a gente está na metade do caminho, a gente tem que esperar alguma coisa, o ano terminar para a gente pensar? E pensando nisso, eu cheguei a uma conclusão. Muitas das nossas agendas, elas são programadas e pensadas para um período de 12 meses. Desde pequeno é assim quando você se entende por gente e começa a ir a escola. A sua vida escolar começa a ser organizada num período de 12 meses. E num período de 12 meses, você é avaliado em 12 meses para o final do ano você receber a notícia que você foi aprovado ou não, se você foi aprovado, muito que bem, você vai para outra série, se você foi reprovado, você volta e faz de novo, a Duda e a Malu foram aprovadas, mas a gente teve que ouvir a avaliação dos professores, a gente teve que ir lá na reunião, a Duda e a Malu, coincidentemente, estão mudando de ciclo, e os professores avaliaram ela, falaram, olha, a Duda precisa disso, a Malu precisa disso, o próximo ano vai ser assim, o próximo ano vai ser assado, e não é só na escola que isso acontece, por exemplo, as empresas também fazem isso, chega o final do ano, é feito o balanço, Balanço daquele período de um ano de 12 meses. É apresentado o resultado se a empresa deu lucro, se a, se a empresa deu prejuízo. Se a empresa deu lucro, o que, que a gente vai fazer? Mantemos a estratégia? Vamos avançar mais um pouco? Se ela deu prejuízo, o que, que a gente faz? Contrata mais? Demite? Muda a forma que a gente está atuando? É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que no final do ano, acho que de tanto a gente passar por essas experiências escolares ou no trabalho, que a gente também resolve fazer o mesmo. Resolve fazer planejamento, uma avaliação desse ano que passou. E aí a gente tenta sempre buscar coisas novas. E a nossa vida cristã? E o nosso relacionamento com Deus? E a nossa vida no reino? Será que a gente precisa avaliar? Será que a gente precisa repensar ela? Será que a gente precisa é, ver e analisar como a gente está? É isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. É o conselho que o apóstolo Paulo dá para gente... Nessa carta, segundo Coríntios, é o versículo 5 que eu quero ler com vocês. Eu estou lendo na mensagem, quem não estiver acompanhando a mensagem, é a versão, a mensagem aqui da Bíblia, vai estranhar bastante, porque ela é bem diferente. E diz assim, o versículo 5. Testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido, crie o hábito do autoexame, vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês, façam o teste, se o resultado não for bom, tome alguma providência, vamos orar? Senhor, obrigado por essa reunião, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos em seu nome, obrigado por estarmos aqui bem e aptos a ouvir o que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço nessa noite que o seu Santo Espírito venha nos ministrar, venha preparar o nosso coração, venha preparar a nossa mente para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, como vocês sabem, Paulo fundou a igreja de Coríntios, o Coríntios essa carta aqui, Paulo escreveu duas cartas para Coríntios, Paulo ele é apóstolo e fundou a igreja lá na cidade de Corinto, e Paulo fundou, ficou lá um período, quase dois anos ele ficou lá, estabeleceu, Paulo não era, era pastor, de depois que abrisse a igreja, ficasse lá pastoreando, o negócio dele era abrir igrejas, fundar igrejas, e ele, foi o que ele fez quando ele foi lá, e ficou dois anos lá, estabeleceu o alicerce, depois que ele ficou firme, viu que os irmãos estavam firmes lá, ele foi seguir a missão dele, que era abrir mais igrejas, e ele foi para uma outra cidade, quando ele chegou lá em outra cidade, recebeu informações de que os irmãos lá de Coríntios continuavam fazendo as velhas práticas, E aí ele escreve a primeira carta aos coríntios Ensinando tudo de novo e mandando recomendações Depois dessa carta, Paulo vai e visita a igreja de novo Ministra lá com eles e volta a fazer o que ele tinha que fazer Quando ele volta a fazer o que ele tinha que fazer Agora as coisas mudaram Os irmãos não estavam mais só na velha prática Eles estavam duvidando da autoridade de Paulo eles estavam achando que Paulo não era uma pessoa é, com a autoridade de Jesus para ministrar, para ensinar. Muito por causa da personalidade de Paulo. A principal característica de Paulo era a inteligência. Paulo, pelo que a gente lê aqui, os conteúdos paulinos aqui, é de profunda inteligência, é uma teologia muito rica mas ele não tinha o poder do show, da pirofagia, do espetáculo, Paulo era humilde, Paulo era manso, ele gostava de conversar, ele gostava de dialogar, ele insistia nisso, e os irmãos por isso estavam duvidando dessa autoridade de Paulo, e o capítulo 13 aqui, Paulo começa, muito bem, eu estou às vésperas da minha terceira ida aí com vocês, fundei, visitei uma vez, fundei, mandei uma carta, visitei vocês de novo, eu estou indo aí para a terceira vez, só que as coisas não vão ser como vocês pensam, vocês continuam fazendo as mesmas coisas… Vocês continuam fazendo as mesmas coisas e agora estão duvidando de que eu falo por intermédio do Espírito de Deus. E quando eu estiver aí, eu vou até o fim, as últimas consequências. Para vocês que estão insistindo nessas práticas e nessas coisas, se preciso for eu vou chamar uma testemunha, duas, três, e eu vou até o final. Mas antes que eu faça isso, eu estou mandando essa carta e pedindo para que vocês testem a fé de vocês, para que vocês se avaliem, habitualmente façam isso, esse é o contexto desse versículo aqui, será que isso serve para a gente? Isso é uma carta direcionada aos irmãos daquela igreja, mas será que serve isso para nós? Sabe por que serve isso para nós? Porque Paulo escreveu não só para os irmãos daquela igreja, mas ele escreveu para as pessoas, escreveu para os homens, para os homens que têm dentro de si uma natureza, e uma natureza corrompida. Jesus ele morreu por nós, para nos tirar de uma condição ele nos tirou, ele ele fez com que nós nos reconciliássemos com Deus, nós nos reconciliamos com Deus, mas ainda existe dentro de nós uma natureza que é tendenciosa a fazer coisas ruins, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu faço, é o que Paulo diz aqui, não é verdade isso? Às vezes a gente tenta, tenta, tenta e a gente sempre escorrega. Por que isso? Se Jesus entrou no seu coração, entrou no seu também, entrou no meu, entrou de todo mundo, por que, que então a gente continua fazendo as mesmas coisas? Porque ainda a gente não está completamente restaurado. Existe algo dentro de nós, até a gente brinca com as crianças, é uma forma de a gente brincar, quando elas mentem, fazem alguma coisa, a gente fala assim, e aí, você está alimentando o que agora? O bem ou o mal? Porque é isso que a gente faz. Ou a gente alimenta o bem ou o mal? E a gente precisa dessa avaliação. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a nossa a natureza ela é caída. Eu quero lembrar aqui, Jeremias, que disse que enganoso é o coração do homem o nosso coração é tendencioso, no nosso coração a gente consegue esconder muitas coisas, e eu vou um pouquinho além, se o nosso coração é enganoso, a nossa mente nos sabota, porque como vocês já sabem, todos receberam, a Letícia mandou, nós mandamos uma mensagem para vocês, dizendo, quem tem ouvidos ouça, Todo mundo aqui tem ouvidos? Todo mundo ouviu o que eu disse? Mas talvez, é que a gente está em poucos aqui Mas talvez se eu perguntar se, eu, eu li qual versículo? Algumas pessoas vão falar Quê? O que? O que você está falando? De que você leu alguma coisa? Porque a gente se acostuma É sempre muito parecido O dia é o domingo, às 18 horas a gente se reúne aqui, às 18 horas começa a música, os louvores, que a gente toca quatro ou cinco músicas, aí depois vem alguém aqui, abre a Bíblia, lê um texto, a gente ora, e aí fala por 40, uma hora mais ou menos, se for o Kleber é uma hora e meia, se for o Ari duas horas, Aí acaba, a gente ora de novo, aí eu pego o cestinho, coloco aqui, peço as ofertas, aí todo mundo vem e traz. Aí depois a gente põe os avisos aqui, e depois vai para a cantina, pronto. A gente se acostuma, a gente não sabe o que foi lido, no dia seguinte, o que é mesmo que a Letícia pregou? Porque a gente ouve, mas a gente não escuta. Jesus falou isso muitas vezes, quem tem ouvidos ouça, em Apocalipse João a mesma coisa, quem tem ouvidos ouça, porque a gente tem ouvido seletivo, a gente não ouve aquilo que a gente quer, aliás, a gente só ouve aquilo que a gente quer, e nós nos acostumamos com as rotinas, nós nos acostumamos com o culto, nós nos acostumamos com as orações, nós nos acostumamos com a leitura bíblica, e o pior de tudo é que a nossa mente acha que fazendo todas essas coisas está tudo bem, eu cumpri o meu dever da semana, eu orei todos os dias, eu fui ao culto e ainda orei, não só por mim, mas eu tenho uma lista de pessoas que eu orei por elas, Eu quero lembrar para vocês que todas essas coisas não é o fim. Todas essas coisas é o meio. O fim da sua vida cristã não é orar, não é vir ao culto, não é leitura. Você não está sendo aprovado porque você está aqui, ou porque você está lendo, ou porque você está orando. Você é aprovado pelos seus frutos. Você é aprovado pelo aquilo que você faz você é aprovado pelaquilo que você fala, pelas suas atitudes você é aprovado, vir à igreja é o instrumento que Deus nos dá para a gente nos capacitarmos, para falarmos, para fazermos e para agirmos, é essa a nossa condição de virmos e estarmos aqui, de orarmos e de ler a Bíblia, é a ferramenta que nos capacita para sermos algo, isso daqui é o meio e não é o fim, o fim é o fruto do Espírito, o fim é o amor, o fim é a sua atitude, a sua condição, as suas ações, é servir, é a frase que o Ed René ou o Ariovaldo fala, o fim é cooperar com Deus para colocar a ordem no caos, esse tem que ser o fim das nossas vidas Os fins, os objetivos Para que a gente vive E a gente se engana Quando a gente acha que isso basta As nossas reuniões As nossas orações E até a gente Eu estava com a Ju E a gente leu um livro do C.S. Lewis E eu lembrei de uma passagem desse livro do cecilius Lewis Que é aquela carta para o diabo Para o seu diabinho é um livro que é uma, é uma jogadinha muito legal, que são cartas fictícias, óbvio, de um diabo mor, mandando para um diabo aprendiz. E ele, ele manda uma série de cartas, assuntos individuais, e um dos assuntos que ele fala é assim, ah, o seu paciente, que ele chama nós de paciente, né, ele fala que cada pessoa tem um diabinho de estimação, assim como muitos acham que a gente tem um anjo de estimação. Ele trabalha com essa lógica Que cada um tem um diabo de estimação Ah, o seu paciente então começou a ir à igreja Muito que bom Você está preocupado com isso? Não fique Ele está orando? Não fique preocupado Ele está lendo a Bíblia? Não fique preocupado Porque se ele estiver fazendo só essas coisas Está tudo bem Porque ele vai estar se enganando Vocês entendem que isso é, é muito sério? Que a gente se acomoda com isso e quando a gente se acomoda com isso é que aí entra toda a festa mesmo a gente se acomodou isso é uma coisa que o Paulo pede para que a gente faça que a gente se autoexamine para que a gente não entre nessa rotina então ele pede para que a gente se autoavalie, ele fale, testem-se para saber se estão firmes na fé, não se engane pensando que tudo está garantido, porque não está. Ele pede então para que cada um faça isso. Só que é interessante a gente pensar em como a gente vai fazer isso. Ele pede para que a gente faça um autoexame. Ele não pede para que a sua mulher ou o seu marido faça um exame em você mesmo, porque vai dar briga. Ele pede ele para que você faça um autoexame. Mas aí tudo bem, eu vou fazer um autoexame. Mas aí vocês não acham que vai ficar comprometida essa avaliação? Não vai? Se o nosso coração é enganoso se a nossa mente nos sabota, se eu só escuto o que eu quero, como que eu vou fazer isso?
1: Se eu não me engano, eu não estou falando de assim, não pense de você, penso sobre você, além daquilo que você
0: é. O salmista, ele fala assim, quem pode discernir os seus próprios erros? então já sei, então eu vou lá, vou marcar uma hora, vou falar com a Letícia, ela vai me jogar tudo na cara o que ela pensa de mim, vocês acham que isso vai dar certo? Ou você vai marcar com o seu marido e com a sua esposa, benzinho, sair do culto lá, e foi uma bênção lá, e o pastor falou que é para você me falar tudo o que você acha de mim, vocês acham que esse papo vai sobreviver há quantos minutos? Sem alguém atirar um vaso na cabeça do outro, sem o outro querer afogar na, na privada do banheiro. Como que a gente faz então? Davi lhe dá uma pista pra gente. No Salmo 139, Davi fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê-se em mim a conduta ou algo que te ofende Dirige-me pelo caminho eterno A nossa avaliação Ela tem que ser feita diante de Deus A nosso autoexame A nossa avaliação Essa avaliação que a Duda e a Malu passaram no final do ano Que as empresas passam no final do ano essa avaliação nós também temos que fazer, conforme em relação à nossa vida cristã, e ela tem que ser feita diante de Deus e aos pés da cruz. Diante de Deus, é bom que vocês leiam esse salmo em casa, salmo 139, porque Davi começa mostrando a onisciência de Deus: Deus conhece todas as coisas. Nós temos pecados, coisas que nós fazemos, eu e você fazemos, que nem eu e você sabemos. Nem eu e você imaginamos que nós fazemos isso. Se nessa hipotética aí avaliação que você vai pedir para o seu marido ou sua pastora fazer, ela vai falar, não, você é orgulhoso. Eu orgulhoso? Imagina e o orgulho está lá estampado na sua cara, ah, eu falo demais, não, mas eu não falo demais, e está lá estampado na sua cara, só que você não consegue reconhecer, você não consegue enxergar, mas Deus conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do nosso coração, no começo do Salmo ele fala ainda, Paulo, você nem começou a falar ainda, e eu já sei o que você vai falar, é Davi reconhecendo a onisciência de Deus, o quanto Deus sabe das coisas, somente um Deus onisciente é capaz de revelar a você, o que eu e você temos que mudar, somente Deus é capaz de fazer essas coisas, por isso que tem que ser diante de Deus, só Deus vai nos revelar, E só o Espírito Santo vai nos convencer a mudar. Tem que ser aos pés da cruz, porque Jesus pagou um alto preço. Morreu na cruz, por mim e por você, para que nós tivéssemos uma vida diferente. Não uma vida a ser vivida de qualquer jeito aquilo que eu gosto de falar, se você vive de qualquer jeito, ou qualquer jeito vai viver em você, Jesus não morreu por isso, Jesus morreu para que você viva em abundância, e viver em abundância é você ir diante de Deus, aos pés da cruz e falar, Senhor o que que eu preciso mudar hoje? O que que eu tenho que mudar? Porque é aí que consiste a sua felicidade isso vai fazer com que as circunstâncias não mudem o estado de espírito, as circunstâncias não vão mudar se você vai ficar mais triste ou mais alegre, porque você sabe que Deus está com você o tempo todo, não é isso que vai mudar as suas circunstâncias, vai mudar o seu estado de espírito, se isso ainda te abala, se isso te incomoda ainda, é porque algo precisa ser trabalhado dentro de você, e Deus precisa fazer e trabalhar, só que você precisa permitir, você precisa se conhecer, você precisa ouvir, Jesus nos oferece a salvação, e como a gente também ouve, a gente fala que Jesus veio para nos tirar do inferno, e para tirar o inferno de dentro de nós, as angústias, os sofrimentos, precisam ser tirados de dentro de nós, e a gente precisa ir diante de Deus, aos pés da cruz para tirar tudo isso, esse é o conselho que eu queria deixar para vocês, esse é o conselho que Paulo deixa para nós, façam uma avaliação, se examinem, façam isso diante de Deus, façam isso de uma maneira séria e comprometida, Talvez você não precise esperar o final do ano para fazer, mas faça, faça, não pense que aquilo que você faz na igreja, ou o tempo que você está aqui na igreja, te impele de não fazer isso, o tempo não determina quem você é, o que você faz, não determina, eu, esse ano a gente vai fazer 14 anos de acertei né 14 anos de casados 14 anos de casados só que eu conheço a Camila há 25 anos mais da metade da minha vida eu vivo com ela amor, parabéns amor guerreira 25 anos juntos se eu sentar, sair daqui vou lá sentar com ela e falar, amorzinho, eu como amigo, eu como marido, eu como pai, eu tenho alguma coisa para mudar? O que, que vocês acham que ela vai me responder? E eu falo que vai ser uma lista grande, e não vai ser pequena. Mas eu estou há 25 anos com ela. Será que eu não posso imaginar que eu já passei de todas as fases, que eu tô garantido com ela, que eu não preciso mais mudar, que eu sou um excelente marido, um excelente amigo, um excelente pai, nada que desabone? É muita presunção. É muita presunção. E por que que a gente acha que o tempo de igreja nosso, o tempo que a gente, o que a gente aprendeu, Todas as coisas que nós falamos, que já ouvimos, nos nos dá o direito de não fazer uma revisão da nossa fé e da nossa espiritualidade. Nós precisamos fazer isso. Vocês sabem quem escreveu? O som da meu Deus. Foi Davi. Davi escreveu, depois depois de 130 salmos, ele escreve mais... Mas 150 Salmos é um cara que desde pequeno conhecia Deus, tinha de intimidade com Deus. Foi ele jovem, todo mundo com medo de enfrentar um gigante de 3 metros de altura. Ele pegou a pedra e falou: o quê? Vocês estão com medo? Vocês não conhecem o Deus que eu conheço? Eu vou enfrentar esse cara. E tacou a pedra nele e o gigante caiu. Foi perseguido por Saul. Fez besteira, Deus o repreendeu. E depois, não sei quantos anos ele tinha aqui, mas acho que já tinha passado um bom tempo da sua vida. Ele vai e fala: Sonda, meu oh Deus. Você acha que ele não tinha intimidade com Deus? Tinha muita intimidade, era um homem segundo o coração de Deus. E ele fala: Sonda, meu oh Deus, eu quero guiar pelos seus caminhos retos não nos dá o direito de pensar que nós não devemos fazer isso, essa avaliação, Paulo ele faz essa recomendação, antes de tomarmos a ceia, ele fala, examina-se pois o homem a si mesmo, coma e beba, sabe o que ele está querendo dizer, para mim e para você? Olha aí, vê se você não é soberbo, ao, ao, ao ponto de achar que esse pão, E esse vinho aqui que representa o meu corpo e o meu sangue, já não são mais suficientes para você. É isso que ele está falando. Reconheça que todo dia você precisa da cruz de Jesus. Reconheça todos os dias. Se você reconhece isso, que hoje, hoje, no dia de hoje, você é um pecador, coma e beba. Se você não tiver essa consciência de que você ainda precisa do corpo e do sangue de Jesus, não coma e não beba, não coma e não beba, isso é pecado, você vai morrer, nós precisamos fazer essa alta avaliação, essa alta avaliação nós precisamos, não é o tempo, não é o conhecimento, não é o quanto você sabe de Deus, mas é porque o nosso coração é enganoso, a nossa mente nos sabota, e nós precisamos fazer isso muito a sério. Imagine, amanhã segunda-feira, no seu ambiente de trabalho, independente de onde você trabalhe, o seu chefe, alguém chega para você e fala assim, eu preciso de um favor, eu estou com um problema na minha empresa, eu preciso, nenhum problema, eu preciso de um diagnóstico da minha empresa, e eu preciso que você, Faça um levantamento de qual o estado da minha empresa. Com esse relatório em mãos, eu vou tomar a decisão que eu precisar tomar. Eu preciso dessa avaliação de uma pessoa para eu tomar uma decisão. Seu chefe vem e te peça, como que você vai fazer isso, essa avaliação? Vai ser tomando banho? Vai ser lá na hora do cocô, que você está lá com o celular na mão, e você fala, deixa eu listar aqui as minhas coisas em relação à empresa, ou não, você vai, atrás, da história, do histórico da empresa, vai olhar os detalhes, vai fazer entrevistas com as pessoas, vai procurar saber os detalhes, e aí você vai fazer um relatório, e vai se passar para ele, para ele fazer uma avaliação, a nossa avaliação, tem que ser nesse nível, que você tem que parar, você tem que orar, fazer diante de Deus, não vai ser no banho, não vai ser no banheiro, não vai ser correndo, comendo, vai ser um tempo precioso, para você saber o que Deus tem para fazer, se preciso for, faça algumas perguntas para algumas pessoas, que você confie, pergunte para alguém, o que você acha? o que você acha? Reúna as informações e faça essa avaliação. Não é de qualquer jeito. Ai Deus, o que, que eu tenho que mudar? Você acha que vai vir por WhatsApp Deus vai te mandar um áudio e vai falar tudo isso? Se comprometa e leva a sério. Sabe por que a gente precisa levar a sério? Porque é além do domingo. Tem vidas lá fora precisando de uma boa palavra, precisando de pessoas sábeis, precisando de pessoas pacificadoras, precisando de pessoas que levam esperança, eu já passei por isso, eu já sei como que é, e vem comigo que a gente vai passar por isso junto, é o que o mundo precisa, de esperança, a gente não precisa empurrar Jesus para a goela abaixo, todo mundo, eu acredito que todo mundo precisa de Jesus na vida, mas as pessoas precisam entender que Jesus transforma a vida, eu não quero mais uma pessoa sentada aqui na igreja, a gente quer ter vidas transformadas, de verdade, por isso que a gente precisa dessa autoavaliação, era isso que eu queria deixar para vocês, eu quero pedir para que o Du cante uma última música, é... Que vocês se comprometam com isso Não precisa ser No final do ano Mas já que a gente está no começo de ano Mas já que a gente está iniciando Mais um ciclo de 12 meses Já que vocês pagaram o IPVA De um ano de 12 meses Vão pagar o IPTU Em março vem o imposto de renda Aproveita e faça uma avaliação Para que vocês não paguem a conta cara Diante de Deus Que é muito maior se livre dessa conta, fazendo essa avaliação, porque aqui ele fala, testem-se para saber se estão firmes na fé, vocês precisam de evidências, que tudo, não se engane pensando que tudo está garantido, Crie o hábito do autoexame, vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir, que Jesus Cristo está em vocês, façam o teste, Se o resultado não for bom, tome alguma providência. Espero que o teste não demonstre que falhamos. Mas se se for esse o resultado, é preferível que o teste demonstre a nossa fraqueza. Olha o Paulo sendo fino aqui, né? Olha, se realmente for reprovado, espero que seja da nossa parte. Que você tenha errado por minha culpa. Não a de vocês. Estamos buscando a verdade que faça vitoriosos todos os dias. Não poderia ser de outro modo. Reconhecemos nossas limitações, mas também a celebramos e continuamos a celebrar cada vitória, cada triunfo da verdade em vocês. Oramos intensamente para que tudo isso aconteça na vida de vocês. E eu oro para que tudo isso aconteça na vida de vocês também vamos levantar, vamos cantar essa música, faça dela a sua oração e depois a gente ora juntos. Pai nós queremos mudar Deus nós não queremos ser o mesmo nós queremos atingir a estatura do varão perfeito nós queremos ter a mente de Cristo Pai por isso eu venho te pedir aqui em nome de todos os meus irmãos aqui presente Pai que o Senhor venha nos convencer Pai a mudança é salutar que nós precisamos crescer, amadurecer não para tirar proveito de alguma coisa mas porque um alto preço foi pago para que nós vivêssemos de qualquer jeito Deus nós precisamos honrar o que foi feito na cruz Deus e a única maneira que nós temos de honrar aquilo que foi feito na cruz é honrar com as nossas vidas com as nossas atitudes com as nossas ações com os nossos pensamentos por isso nós queremos crescer nós queremos mudar nós não queremos nos conformar com o que somos hoje nós queremos ser mais e mais parecidos com seu filho Jesus por isso Espírito Santo venha nos convencer Venha nos ajudar a mudarmos, Deus. Nós somos um corpo, onde Jesus é o cabeça, onde o Espírito Santo atua. Essa mudança só é possível quando todos esses elementos são reunidos. A igreja reunida, Jesus no meio de nós o Espírito Santo atuando no meio de nós. Por isso eu te peço que fortaleça a união dos irmãos dessa igreja que a gente reconheça Jesus como cabeça, o líder dessa igreja, e que nós pedimos para que o Espírito Santo venha nos ministrar todos os dias, todos os domingos, em todas as nossas reuniões, porque só assim nós iremos crescer, Pai, um alto preço foi pago, um alto preço foi pago, um alto preço foi pago, e nós não devemos nos conformar com a vida que levamos, seja ela qual for, nós precisamos nos avaliarmos, nós precisamos melhorarmos, em nome de Jesus Deus, olhe para o nosso coração, sonda o som nosso coração, vê se algo há de errado em nós, e nos guie pelo caminho eterno Deus, nos guie pelo reto caminho que o Senhor trilha para nós, é o que nós pedimos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, amém.